1: Welcome to Stories, from humans to humans. A podcast where people tell their stories. Dagens berättelse ska vi tillbaka i tiden- och ta del av hur det växte upp med mamma som var en missbrukare- och därmed alltid finnas till för sin lillebror- då det blev dom mot världen. Detta har lett till att hon idag skapar en ideell förening- att hjälpa barn och familjer med bland annat julklappar eller säga till att familjer än åker till Asseringens värld. Det är en otroligt teambedrift att driva denna ideella verksamhet hon driver idag. Men nog om detta säger vi varmt välkommen, Carola. Tack! Carola, innan vi börjar skulle jag vilja veta, var kan man följa dig på din resa?
0: Jag finns på Facebook under mitt namn, Carola Karlsson, och även på Instagram- Sen har jag en ideell förening också som heter Karolas Hjälpande Hand som finns på Facebook.
1: Vad trevligt. Det får du berätta mer om senare. Men låt oss då gå tillbaka till där din berättelse Min
0: berättelse började egentligen den dagen jag föddes, året 77. Jag minns inte så mycket av de första åren. Mina första minnen kommer när jag är 4, 5, 6 år. Och jag är uppvuxen då med mamma som är missbrukare. Oh, mm.
1: det låter inget trevligt.
0: Nej, så det är mycket starka minnen man har från barndomen. Som följer med även upp i vuxen ålder. Jag har en lillebror som är två år yngre. Min mamma har alltid varit missbrukare så långt jag kan minnas. Och det vi har fått till oss nu efteråt är att hon var svag även för alkohol innan vi kom. Så det var varit tufft och jättejobbigt. Och jag har ju fått tagit hand om min bror väldigt, väldigt mycket. Så, och vi står varandra väldigt nära idag faktiskt. Och vi är ju uppvuxna i Södertälje från början kommer vi från? Men vi har sett och gått igenom saker som man inte ska behöva göra när man är barn. Jag har sett att min mamma fått psykoser. Hon har sett dinosaurier. Ödlor, allt möjligt. Hon har suttit under köksbord och gråtit och varit helt förstörd. Och vi har inte riktigt förstått vad det handlat om. Och vi har varit på behandlingshem och fyrat julafton. Ja, men det är jättemycket. Jag är väldigt öppen om min barndom. Men jag tror inte att folk förstår riktigt hur det är att leva som barn i en med en missbrukande mamma. Sen måste jag ju säga det att när min mamma väl var nykter de få gångerna så var ju hon enligt underbar mamma. Hon var en helt fantastisk mamma. Men det var ju inte så många dagar hon var nykter då.
1: Kommer du ihåg ditt första minne?
0: Nej, inte så. Oftast. Det var ju så naturligt liksom. Så jag minns en gång när mamma satt ute i köket och då satt hon och grät. Hon var ju onykter. Och när hon var onykter så fick hon för sig massa med saker- och den här gången, då i den här kvällen, fick hon för sig att hon skulle dö. Att hon hade fått cancer. Och jag kunde ju inte förstå varför min mamma satt och grät. Och cancer till en som är 5-6 år, det är ganska starka ord. Så den kvällen gick jag och la om och grät och trodde att inte mamma skulle finnas stan efter. Då. Och sen är det ett annat starkt, jättestarkt minne där. att Min mamma och pappa, min pappa är ju nykter, han har ju alltid varit nykter. Då. Eh, och de flyttade ifrån varandra, till och från hela tiden. Och sen skulle min pappa åka ner till Småland på kalas och vi skulle vara oss, eller mamma skulle vara hemma hos oss och ta hand om oss då. Och fredagen gick ju hur bra som helst. Och sen kom lördagen. Och då säger mamma att hon ska gå och handla lite lördagsskottar till oss. Så vi stannar kvar i lägenheten. Men timmarna gick och hon kom inte tillbaka den kvällen. Så den kvällen fick jag ta hand om min bror. Och då gick jag i tårn. Så då är man alltså åtta år kanske, hur åtta år så dagen efter då så tog jag min bror i handen och gick halva söttälje till min farbror. Mm, det är sådana här minnen som sitter kvar. Uh, jag vet, en gång när jag var magsjuk uh, spydde jag ner hela sängen, men mamma låg ju i soffan då. Så det fanns ju ingen som kunde ta hand om mig, så det jag gjorde var jag att vända madrassen om mm. och la mig och sov igen. Det finns mycket att berätta som har varit med om.
1: Hur var du... Har hand om brorsan i dessa stunder.
0: Det var ju jobbigt. För det fanns ju ingen som kunde ta hand om mig. Men eftersom jag var äldre än min bror. Så var jag tvungen att ta hand om honom. Och jag vet när jag satt i skolan. och Så tänkte man att det ställde. undrar om mamma är när man kom hem? Är hon hemma? Finns det mat? Får jag hämta min bror på fritids? Eller leker som det hette på den tiden? Um, jag fick trösta min bror när han grät. Men det var ingen som kunde trösta mig. Alltså jag var som en Lite mamma. Och där är jag än dag åt honom. Är, och man kan inte förstå. Jag är ju själv mamma idag till två pojkar. Som är 22 och 16. Och jag kan inte riktigt förstå liksom än ändå, att spriten och alkohol kan vara så himla stark. Att man väljer den framför sina barn. Och speciellt man är mamma själv då. Det, det är jobbigt mm. att förstå det där. Även som hon har druckit hela min barndom tills hon lämnade oss. Och då gick jag i 16 kanske då valde hon och, för då flyttade vi ner hit till Fågefors. Och då valde hon att lämna oss där För hon förstörde så mycket för oss. Men hon sa bara att hon skulle åka hälsa på mormor Så hon kom ju aldrig tillbaka sen då.
1: Hur var det för er?
0: Alltså jag gick ju sexan, sjuan där då. Då skulle man vara så tuff inför kompisar och allt det här man alltså det tog ju jättejätte hårt på en. Och jag säger det en idag, hade inte jag haft vår skolsköterska Kerstin och vår skolkurator Bosse så hade jag aldrig klarat mig, aldrig varit där jag idag. För eh, jag skolkade jättemycket, sjuan åtta åttan var knappt aldrig i skolan. Eh, nian började gå tillbaka till skolan då. Eh, och det som var så bra med skolan det var det att de ställde inga krav på mig för de visste ju vad som hade hänt eller så då. Så jag fick komma och gå lite som jag ville men ändå gick ut med godkända betyg. Men som sagt, hade jag inte haft skolsyster och kraton så hade jag inte klarat mig.
1: Det är bara det här du säger, godkända betyg. Ja. Bara en sån sak är verkligen imponerande ja. när man är så nere i det.
0: Mm. det är, jag trodde ju liksom att nu är det kött och nu kommer jag liksom hamna, liksom bli som min mamma. Jag kommer inte få någon utbildning och allt det här. Men jag fick godkända betyg och gick gymnasiet. Och man har alltid två vägar. Antagligen så gör man liksom samma misstag som min mamma. Eller så väljer jag den andra vägen. Och jag valde ju den andra vägen. Så men det var tufft, det har varit jätte tufft. Och än idag kan jag tänka liksom varför och varför det var inte någon som gjorde något på den tiden. För så, idag
1: är det ju så liksom. Ready to pop the question?
0: att socialen jobbar på ett helt annat sätt idag än vad de gjorde på min tid när jag växte upp. Idag skulle de aldrig tillåta ett barn bo i den här miljön som jag gjorde. Det var ju vissa dagar inte ens hade mat hemma liksom. Så när det var julafton så låg hon och sov inom Kalanka och något. år hade hon liksom bort alla julklappspengar. och fick inga julklappar och, och sådär då. Så det... Så det är tufft har det varit. Men sen samtidigt som jag har haft så många, nu när jag tänker efteråt så fanns det ju så många starka personer runt omkring mig. Min farmor och farfar betyder ju allt för mig när de fanns. Och det var ju som en extra familj. Jag har ju underbara vänner som jag lärde känna när det var som jobbigast som fortfarande finns kvar idag men jag kan ju må dåligt fortfarande än idag och det tror inte jag folk förstår när man går igenom det här att det kan hänga med så långt upp i åldern när det har gått så många år då. Mm.
1: men om man tänker um, under de här jobbiga åren där mm. och mitt i allting fanns det tillfällen där det faktiskt fick vara barn
0: ja, när jag var så och farfar
1: hur var skillnaden?
0: ja men där fanns det ju mak- alltså man, ja, man kunde sitta och skoja vid köksbordet, frukosten till exempel man fick äta tills man blev mätt man var med ute farfar i trädgården alltså det, var, det var ju de som gjorde saker med mig och min bror min farmor gick bort för några år sedan och vi brukar säga det eller vi sa lite det till varandra att vi hade ingen farmor och barnbarnsrelation utan det här var ju mor och dotterrelation jag och farmor hade för farmor hade ju bara, eller bara hon hade fyra pojkar och hennes första barnbarnsbarn var ju, eller barnbarn blir det ju, var ju jag då. Så det blir som en mor och relation där.
1: Mm.
0: Det var ju henne jag gick till, till exempel när jag fick min första mens. Och det var hon som köpte ja, hårspray och kläder och skolaslutningskläder och sånt liksom. Så det var ju hon. Så de betyder väldigt mycket än idag. Även som inte finns hos oss.
1: Väldigt skönt att du hade dem. Mm.
0: Ja, jag är jätteglad över det. För annars hade inte jag och min bror varit där vi är idag.
1: Hur tog brorsan under den här perioden?
0: Han blev väldigt tyst. Han pratade inte så mycket om det. Han, han var väldigt mammakär, Det var liksom mammas pojk. Eh, så han har väldigt svårt att prata om det än idag faktiskt. Och eh, väldigt svårt att visa känslor har han. Det hade han även då, då när han var liten. Eh, han har ju blivit sviken. Han vill inte prata om det som har hänt utan han har lagt locket på. Mm. Och han ville inte gå till krater eller psykolog och det man blev erbjuden då. Utan han var tyst. Och det är ju hans sätt att bearbeta det. Mm. Så, men vi har ju kommit varandra väldigt, väldigt nära.
1: Det förstår jag det.
0: Ja, det är, vi kan läsa varandras tankar utan
1: liksom, bara titta på varandra. Men det var ju ni två mot världen.
0: Ja, men så var det. Mm. Och sen är det ju det här liksom att... Sen hade vi en pappa, såklart hade vi men han var ganska frånvarande för det var ju på 90-talet, 80-talet, 90-talet där det var ju då alla hade egna företag och pappa jobbade väldigt mycket. Han var knappt aldrig hemma eh, och när han väl var hemma på helgerna och då frågade han liksom för han förstod ju att det inte alls stod rätt till. Men då ljög ju vi såklart och sa att nej men det har gått jättebra mamma du druckit någonting och sådana mm. saker liksom för man skyddar ju även om man visste att det mamma gjorde var fel så skyddar ju det ju vi henne för det var ju vår mamma som vi älskade mest i hela världen så pappa blev ju väldigt chockad till slut när han fick reda på hur allvarligt det var mm. Mm.
1: ja men det är inga konstigheter med det barn gör ju så i regel de vill skydda sin familj mm, så är det
0: ju sen blev det ju behandlingshem och jag tror det var tre eller fyra olika hon var på och där fick vi också vara fyra fira julafton en gång. Och jag grät jättemycket i bilen från Södertälje upp till Uppsala då. För jag kunde inte förstå varför vi skulle fira julafton på ett behandlingshem. Och vi vet att pappa sa det liksom att... Ja, men det är ju för mammas mående, för hennes skull. Men det var ju ingen som tänkte på hur jag och min bror kände. Hur det skulle påverka oss till exempel. Utan vi var ju tvungna att göra det för hennes mående. Och det är också en väldigt stor sak att vara på ett när man är liksom går ettan, tvåan där mm. trean kanske jag gick i eh, och se alla de här, för min mamma såg ganska normal ut, men det fanns ju de som var jätte, jätteslitna som mm. var där eh, det var ju de som hade kommit dagen innan till det här behandlingsstämman som inte ens kanske var riktigt nyktra och en del liksom och de kunde inte uppföra sig bland barn och där fick vi vara fyra fira mm. och så skulle det nog inte gå till idag men på den tiden gick det till så
1: Idag är det nog större risk att hon har fått permission att komma och hälsa på er.
0: Ja, eller att vi bara hade behövt vara på en stund på dagen. Då, men nu var det till helt då, så vi fick sova över där också. Mm. Och jag bara tänker så här, liksom, varför var det inte någon som gjorde någonting? Varför var det inte någon som slog larm? Eller, man läser ju liksom att socialen går in och det är som och det är utredningar och sånt. Men de jobbade väl inte på det sättet på den tiden. Eller så visste de om vad som hände men man skulle sköta sig själv på den tiden kanske jag vet inte. Mm. Och jag vet så när det var sommar, vet du, till exempel, då var jag alla klasskompisar så himla glada. Men jag grät ju och då så frågade liksom klasskompisarna varför gråter du för? Men då sa jag, "Ja, men jag är så glad", säger jag. Men det var ju att det var ju tills sommarlåg kvar att skolan började ändå. För i skolan var ju ändå om ja, det hade jag lugn, där fick jag vara Karola. Eh, där fick jag mat. Där fick jag kramar utav min fröken i lågstadiet. Eh, jag hade mina kompisar. Eh, så när sommarlovet kom där så var jag helt förstörd. För det var ju två månader utan min trygghet. Då.
1: Två månader utan att vara barn?
0: Ja. Mm. Och jag vet ju skolan också. Det var ju då... När man åter skolan mat så när jag åt ju liksom, det var ju som att jag aldrig hade sett mat. Liksom. Mm. Och det hände ju att jag... Jag med det det bra i fickan till min bror och sådär liksom. Och då är det inte det så jättemånga år sedan. Visst, jag är 45 idag men alltså det känns som att det vore igår när man tänker efter. Mm.
1: Och det är också någonting att man kan se 45 år sedan, ja det har ju hänt saker. Ja. Men hur mycket har egentligen hänt? Ja. Trodotvis inte det är tillräckligt. Nej,
0: nej. Och sen är det ju så här liksom att eh, min uppväxt är ju inte något, alltså den är inte ovanlig utan det är ganska många som mm. lever så här. Men jag tror att de flesta, för jag trodde ju liksom att ja, jag var den enda i hela mm. världen då som hade det så här. Vilket jag förstår idag att så var det inte alls. För när jag började prata med gamla klasskompisar och då hade de likadant hemma och då sen, ja sen med den klasskompisen så vi var nog 4-5 stycken i vår klass som hade det tuff på olika sätt av med alkohol och droger då, på den tiden. Mm.
1: Vad blev eh, din reaktion till alkohol sen när du närmare den åren själv? Åh
0: oh, herregud, jag drack jättemycket i tonåren. Det var ju precis som att eh, för jag kom in i någon kris där. Eh, det var ju varje fredag och lördag. Man, alltså jag började dricka alkohol redan i sjuan sju kanske. Eh, och sen höll jag på att dricka ganska... alltså. Jag var ju alltid den som blev fullast till exempel utan mina klasskompisar. Jag kunde inte sluta festa klockan ett när det stängde en pub till exempel nu var 18 utan jag skulle ju till klockan fem, sex liksom. Men sen var det någonting som hände att nej Karol du kan inte hålla på så här längre utan du måste ta tag i det. Och sen bara slutar jag dricka helt och hållet. Så jag dricker inte en enda droppe idag där då måste jag följa med vänner ut på krogen och sådana saker och jag har lika roligt som de har, mm. så det är inte något att jag inte kan umgås med folk som dricker alkohol absolut inte, och min man kan dricka öl hemma framför tvn eller till maten och sånt, det gör inte mig någonting men mig ger det absolut ingenting längre och min bror är likadan, vi dricker mm. ingen av oss dricker någonting idag
1: jätteklart av er
0: mm. och eh, vi sa det faktiskt senast nu förra veckan tror jag vi pratade lite då, att att egentligen ska man vara ganska stolt och sträcka på sig för både jag och min bror har ju brutit arvet ifrån min mamma mm. och min morfar hade också problem med alkohol så vi har ju brutit det arvet så våra barn kommer förhoppningsvis inte hamna där mm. och det är ganska stort att göra det faktiskt
1: sen en annan sak bland de första avsnitten här, det är om en gammal alkoholist mm. Som säger det själv att växer man upp med det mm. så är det 50% chans mm. att man själv blir det.
0: Ja, det gäller också ja, men det här att välja rätt väg. Mm. Eh, och jag har ju faktiskt. Eh, jag har ju valt rätt väg. Jag har en familj idag, jag har två underbara barn och allt det här. Men samtidigt så känns det som att det jag har varit med om jag kan inte bara sitta och inte göra någonting förstår du vad jag menar när jag säger så ja. det här har jag använt till någonting så nu har jag faktiskt en ideellförening som vi pratade om mm. förut, som heter Carolas hjälpande hand som hjälper fam- barnfamiljer som är utsatta på olika mm. sätt så där väljer jag har jag valt att använda det här jobbet jag har varit med om till något positivt
1: Aha. hur eh, får du in pengar till det och vad gör du med de pengarna
0: eh, alltså det är privatpersoner och företag som går in och sponsrar då. Eh, tanken var i första året att vi bara skulle göra till jul då, julklappar men eh, efterfrågan och hjälpen var ju så stor så vi körde hela året då. så nu är vi inne på fjärde årets jul eh, så i söndags nu som var så var vi faktiskt raskredningens svärd med en hel buss med barnfamiljer som har jobbit med ekonomin
1: det var mysigt
0: ja, det, är, alltså, det är helt underbart och Veta det liksom att här kan jag som har haft det så jävla tufft i min uppväxt. Liksom inte ens hade mat hemma. Här kan jag använda det till något positivt. Och liksom hjälpa de här barnen då. Mm. Mm. Och se glädjen i söndags. Det var helt otroligt alltså. De bara, åh Karola, Karola vet du. Jag träffade Pippi och åh, äh, äh, vet du, Mattis. Och Karola vet du, man fick dricka mycket lingondricka man ville till maten. Och du vet, ögonen var ju sånt här golfbolla mm. liksom. Och så var det riktigt liksom så här när man kom hem och det här då. Så 48 stycken var vi som var iväg.
1: Så härligt.
0: Ja. Så man kan ju göra något positivt utav det tråkiga man varit med om faktiskt.
1: Mm. Hur kommer dessa familjer i kontakt med föreningen?
0: Eh, vi finns ju på Facebook då under samma namn, Carolas Hjälpande Hand. Mm. Eh, och vi är ganska stora där inne faktiskt. Eh, så får de så har vi även en hemsida som heter Carolas Hjälpande Hand också. Och vi hjälper ju till med allt, med mat och julklappar, kläder och allt. Och mm. även ett samtal och sådär liksom. Mm.
1: Fantastiskt. Ja,
0: så och jag skulle vilja jobba med det på hela tiden, men det kan man ju inte när det är helt. <går> inte än i alla fall.
1: Det går går ju. Ja, man jo. Ju, man får bara hitta andra sätt att få ekonomin att gå ihop.
0: Ja, och där är vi inte riktigt kanske än, men mm. kanske om några år. Mm. Härligt. Mm.
1: Eh, om man bara då går tillbaka till ditt festande period mm. och allting det här. Mm. Någonting jag har tänkt på det är liksom, Hur kom du i kontakt med festen? Kommer du ihåg det?
0: Nej, men alltså. Nej, det kommer jag inte riktigt ihåg. Utan, jo det gör jag. Eh, man började umgås med lite äldre kompisar. Så var det. Eh, och det fanns ju alltid någon som kunde köpa ut och det var hembränt och ja och det var just det här att det var ju liksom både fredag och lördag, det var inte bara en fredag i månaden utan det var ju fredag och lördag och när lördag var slut så började man redan prata om nästa fredag då.
1: Mm. och slog det dig någonsin att du gick i samma bana som din mamma där?
0: Nej, inte då nej för då var det så synd om mig istället, tyckte jag. Mm. För det var synd om mig för att min mamma hade lämnat mig. Det var synd om mig som hade mamma som alkoholist. Och som man hittade ju liksom... Vad ska man säga? Mm. Man hittade anledningen
1: till för att dricka, liksom.
0: Mm. Mm.
1: En anledning till att inte vara ja. ansvarig för sitt egna liv. Ja,
0: ja men precis. Mm. Menar, att man är inte gammal när man går i sju och åtta. Hur gammal Nej. är man? Toll 13. tretton.
1: Hur påverkar du tror du, ditt fästande din bror? Eh, det,
0: inte, just, ja. inte just då påverkade det inte honom så himla mycket, gjorde det inte. Men han började också fästa väldigt tidigt. Men han höll inte på lika länge som jag gjorde han inte, utan det var väl ett eller två det var riktigt där då. Men mm. vi behövde ju säkert det också. Ja, eller jag, alltså Det är så svårt att förklara när jag säger att vi behövde, men vi kanske behövde den tiden i våra liv för att, liksom att välja vilken mm. väg vi ska gå.
1: Och det kan också vara någon typ av bearbetning.
0: Ja, ja. Som alltså mina barn där hemma de har aldrig sett mig dricka alkohol eller så. Eh, och den stora pojken är 22 och han bor fortfarande hemma. Och han har ju en son. Alltså han eller ut och som sina kompisar såklart och åker mm. till och Kalmar och det här liksom men det är på nova, jag vet det, nivå, normal nivå, mm. nivå är det så jag har inte god roligt för honom
1: Hur eh, presenterade ni in alkoholen i deras liv då?
0: Eh, jag har varit väldigt eh, men alltså de har ju alltid vetat om att mormor Monica har varit alkoholist att mamma har lämnat mig att eh, det är därför vi inte har någon kontakt med henne att hon lever till ett annat liv idag och sånt mm. vi har även sagt att det är ärfligt mm. men de ska inte vara rädda för det är självklart att de måste prova och kunna dricka när det är studentfest och, mm. men att det måste vara på liksom inom en viss gräns då och det är ju som den stora killen då innan han fyllde 20 han var mamma kan inte du, Eller jag tror ett halvår innan han fyllde 20 tror jag, jag bara, mamma kan inte du köpa ut mig på bolaget Så jag var nej du säger, jag. Utan då får du mm. fråga någon annan och han nöjdes med det svaret mm. Och det har alltid varit så här liksom att när han har varit ute och festat ja men vi har hämtat och skjutsat hem det här kompisgänget för då har mm. man ju koll också liksom på de andra. Så ja, det har varit sunt. Och sen är det ju så här också liksom att mamma är ju missbrukare och jag menar sist jag träffade henne då var jag gravid med den lilla killen, eller han är ju 16 då. Så det är 16-17 år sedan vi träffade. Och hon bor ju uppe i Stockholm och är hemlös och hon lever på gatan och lite där och här. Så hon har orkat hålla på hela livet och dricka. Och... När vi var små så var det bara alkohol. Men idag är det ju inte bara alkohol utan en missbrukare går ju alltid steg längre hela tiden för att få de här kickarna. Ju. Så det är ju mm. lite mer saker som är inblandat idag då.
1: Den där muren blir ju bara mindre och mindre.
0: Ja. Sen är det ju så också att eh, jag kommer få ett telefonsamtal en vacker dag att min mamma är död såklart. Men jag är liksom, jag kommer att bli ledsen. Det kommer jag att bli. Men jag är redan bearbetat. Jag har redan tagit förvärv en gång till henne. Och sen, Det här kommer låta så himla konstigt, men den dagen jag får det samtalet att hon är död, då kommer jag först då kommer jag få det här lugnet. Mm. För även att inte jag har träffat min mamma på så många år så går man dagligen och tänker på henne liksom det här att när det är vinter har hon skor, vad sover hon natt sover hon på ett herrberg eller sover hon i ett trapphus mm. eh, har hon vinterjacka på sig eh, så fort man läser att det har hänt någonting i Stockholm, att man inte vet någonting, vem personen är till exempel som har blivit eller någonting, då sitter man ju bara och väntar på att telefonen ska ringa liksom, mm. för man vet att telefonen kommer ju att ringa någon dag så den dagen hon dör först, då kommer jag få lugn och ro. Och det känns jättehemskt att säga mm. så, men...
1: På ett sätt kan jag förstå det. Det är ett kapitel som inte riktigt blir avslutat. Nej. Men sen samtidigt så är det din mor. och Jag kan tänka mig att bara det samtidigt i de här tankarna och känslorna med att det inte blir avslutat är jobbigt också.
0: Mm. Jo men så är det ju och sen är det ju som säger liksom en mamma är ju alltid mamma och man mm. älskar ju ändå sin mamma även vad hon har gjort eller vad hon kommer göra så älskar man ju ändå sina föräldrar hela tiden mm. och jag har ju sagt att ja, jag har ett avslut med mamma men det har jag ju inte vi är ju inte där än, jag har ju inte det avslutet än Nej, Nej. Så uh, jag skulle så gärna vilja träffa henne en gång till innan, inte för ställa henne mot väggen eller fråga ut henne utan bara liksom att jag har förlåtit henne mm. för jag vet idag är jag ju så vuxen jag vet att det är en sjukdom jag vet att när hon väl är nykter då har hon sån jävla ångest så hon inte kan ens sitta stilla utan kryper mm. på väggarna liksom, att hon måste ta droger eller alkohol men liksom att jag ändå kan säga till henne att jag förlåter dig liksom, för det vi har varit med om det är, alltså, det är så blandade känslor mm. alltså, hur man, jag skulle faktiskt vilja säga de orden
1: till henne och man kan ju alltid hoppas att hon kanske hör en vacker av mig
0: mm. ja
1: få höra och känna hur mm. med dina ord hur det känns
0: ja och sen är det ju så att både jag och min bror alltså vi är inte arga på mamma på något sätt och vi känner inget hat mot henne absolut inte så skulle hon höra av sig så står ju vi där liksom att mm. hon är välkommen hem eller vi kan åka träffa henne någonstans och prata ut och träffa henne och om det nu skulle vara så att hon har fått ordning på sitt liv. Att vi kan börja bygga upp en relation igen. Mm. Absolut. Liksom. Men nu är hon ju så pass och Hon har ju inte fått ordning på sitt liv. Hon kommer ju inte få det heller. Men man kan ju alltid hoppas. Mm. Mm.
1: Människor utvecklas och slutar aldrig få förordning.
0: Nej. Och har hon orkat leva det här livet så här pass länge. Så orkar hon leva ett tag till. Och kanske göra något bra hon också i sitt liv till slut.
1: Mm. Och vem vet? Ja. Mitt i sina... Konstiga ångor så kanske hon har gjort mm. mängder av saker som varit bra. Mm.
0: Och sen är det ju det här, alltså, när hon var en nykter, hon var en helt underbar människa, hon hade så himla mycket kärlek liksom. Mm. Det Och sen kan man, så väljer man det livet istället.
1: Och det är också intressant. Vad var det som gjorde att hon hamnade där?
0: Ja. Och just det här liksom. Tänker hon någonsin på liksom vad hon har. Men jag menar, hon hade ju ändå en familj. Tänker hon någon gång på liksom att, men gud vad var det som hände? Varför valde jag det här istället för det livet? För jag hade kunnat bo i det huset. Jag har kunnat vara med på mina barns bröllop och konfirmationer och dop och sånt liksom. Hon har ju gått miste om allt. Mm. Undrar om hon tänker på det? Eller om hon ångesten är kanske förstår stor för att tänka så?
1: Bra fråga. Mm. Och det finns ju egentligen bara ett enda sätt att ta reda på det. Mm. Och du försöker få tag på henne.
0: Mm. Men vi har ju försökt gjort, alltså vi har gjort polisanmälningar, att vi har efterlyst henne då, men de hittar ju inte henne från det hemlöst mm. Men vi hoppas ju att hon kan har avsett oss någon dag. Mm. Och då får man väl ställa alla de här frågorna. Så jag hoppas att man hinner ställa frågorna innan det är för sent. För jag tror att det blir bättre att avsluta
1: det blir det ju. Mm. Och det finns ju alltid möjligheten att hitta. Polisen har ju sina ben resurser. Mm. Ja. Men eh, i värsta fall får man väl anlita någon som letar.
0: Ja, eller så får man väl göra en anmälan för att här försvunnen person igen eller så. Aha. Så, det. så ska vi ta tag i det sen någon gång framöver. Jag och min bror igen då. Mm.
1: Tycker det låter som en bra idé. Mm.
0: Mm. Sen är det som mina killar där hemma och min bros barn. De vet ju om liksom mormor. Mm. Och vi pratar ju om henne på ett positivt sätt. Mm. Eh, det är ju aldrig jag pratar negativt om min mamma. Absolut inte. Utan jag försöker se det jag har varit med om. Allt det som har hänt mig på, på ett positivt sätt mm. istället. För jag kan inte vara kvar och vara negativt allt. För det, mm. då hade inte jag mått bra. Då hade mm. inte mina killar mått bra. Då hade inte min familj mått bra utav.
1: Hur var... Om man tänker in de här anfallen och mm. allting som kunde hända som barn. Hur eh, agerar du när någonting hände?
0: Jag tog ju hand om min bror. Eh, samtidigt som jag tog hand om mamma, såklart. Eh, hon hittade ju på, hon gör ju så mycket och man trodde ju på hennes ord, hennes värld liksom. Eh, Nej, men alltså jag visste min bror jag fick låsa in oss i garderoben. för då trodde ju hon att det var spinnade hela lägenheten och hon gick och drog ner patienterna liksom eh, sen idag har jag väldigt svårt för eh, rollgardina hon drog ner rollgardinen också mm. eh, och väldigt jobbigt med mörk. Så det är jättejobbigt för idag eh, hon ljög alltså hon kunde ljuga om små saker som man inte skulle ljuga för, om eller så men mitt Ja, men det var ju det här att ta hand om min lillebror. Mm. Mm. Och sen dagen efter, eller två eller tre dagar efteråt- då kunde hon vara som vanligt och skulle man gå på stan och spela bingo. Gick vi och spela bing bingo och sen skulle vi gå och köpa glas och kläder. Och sen hade man mys på kvällen då. Och det var det ju bara en dag, sen var det ju igång igen då. Och jag vet inte hur många gånger jag sprang i ett hotel i det området vi bodde- för när hon skulle bara gå och köpa bröd till exempel- ja, men då kom inte hon tillbaka, då hade hon hittat något på vägen liksom- mm. Så man sprang ju runt, man visste ju, att där bor ju han, där bor hon som tycker om alkohol och dittan och detta, Så man visste ju precis om man skulle leta någonstans. Och var hon inte där, då gick man ju ner till den lokala pizzerian. För då satt hon ju där med sina superkompisar, om man säger så. Men jag gjorde allt för att skydda min bror. Och det är han väldigt tacksam för idag, hoppas jag.
1: Och hur kunde det se ut när du skyddade han? Vad gjorde du med honom?
0: Nej men alltså, jag var ju så pass liten själv, alltså jag gick ju i lågstadiet. Eh, de minnen jag har det var att jag kunde liksom säga till honom att vi skulle gå ut och leka vi kunde vara ute och leka klockan nio halv på kvällen eh, för sen visste jag att mamma hade somnat liksom så eh, jag kunde lossa in oss in i badrummet och hade med oss bilar och dockar för att vi lekte där inne och vi skulle ut på äventyr men alltså det var jätte mm. Alltså, mm. och just där att om jag vet att han ville inte ha eget sovrum eller han hade eget sovrum hade han men det slutade med att vi tog in hans säng in till mitt rum. Så vi hade samma rum där. För han kände ju tryggheten där. Mm. Och det var ju många gånger vi delade säng och jag fick ligga och hålla om honom. Och... Ja, det var ju som... Ja, men alltså, jag var ju mamma åt honom. Mm. Jag fick ju säga till honom att det kom, det blev bra. och Jag vet att jag sa att mamma spelade jag. <laughs> Nej men alltså det var ju så mycket för att jag var ju skiträdd själv. Mm. Men jag kunde inte visa det för min bror såklart.
1: Hålla skenet uppe?
0: Ja. Och sen när han hade somnat och det, det var ju då jag grät
1: då. Mm.
0: Och då fanns det ingen som kunde ta hand om mig.
1: Mm. Jag tänker mig du låg där och höll din kudde kanske. Ja. Och... Mm. Mm.
0: och ville att det skulle bli morgon så jag fick gå väg till skolan igen då.
1: Men kolla vart du har kommit.
0: Ja, det är så jag brukar tänka idag faktiskt. Att det har gått bra. Jag har fått en utbildning. Jag har jobb, fast jobb. Och sen många år tillbaka. Jag har många vänner. Jag har den här ideella föreningen och, och sen har jag min underbara familj som betyder otroligt mycket.
1: Du hittar din partner. Mm. Du har två underbara barn. Mm. Bara en sån sak. Mm. Ja. Är få funnat.
0: Ja. Och jag menar min man och jag, vi har ju varit tillsammans nu 24-25 år tror jag. Så han har ju också varit med på hela den här resan och alla känslor och när jag har gråtit och jag har berättat saker. För han kommer ju från den perfekta familjen liksom. Mm. Eller så. Så vi är ju verkligen från två olika. Så han har ju hört och stöttat mig i allt också.
1: Träffar du honom under ditt, din festperiod i livet? eller
0: Nej, mot slutet där tror jag. Ja.
1: Hur togs eh, du emot av svärfamiljen?
0: Med jag armar. Och jag älskar den här familjen. <laughs> Nej, men alltså... Där var det riktiga julafton. Och det var liksom... Ja, men kalas. Det, liksom, det var ju bara... Pff, hela släkten var bjud. Mm. Ja, men alltså det är Allt det som jag aldrig har varit med om innan.
1: Gud var skönt. Ja. Och bara det här att de faktiskt hade upp närmare
0: Ja, ja.
1: För det kan ju vara... Det är ju väldigt blandat ute hur det är. Mm. Men kommer man från de här bakgrunderna så är det så himla viktigt. Mm. Att... Eh, de faktiskt är mm.
0: Och vi var öppna med det här. När jag träffade svärmålsvarfar. Alltså från dag ett liksom. För jag tänkte att det är ingenting att himla om. För de kommer ju få reda på
1: det förr eller mm. senare liksom. Och är det lika
0: bra att vara ärlig. Det är det man vinner på i längden. Mycket sant. Mm. Nej men de är ju helt underbara. Och farfar han är ju som min pappa nästan. Nej men alltså de ställer upp jättemycket. Och, och de kan ju fråga ibland. Ja ah, men de hörs någonting från Monica. De vet ju någonting om henne. Och sådär liksom så. Nej, så. De är helt underbara. Härligt. Mm.
1: Vad känner du att eh, du har lärt dig mest av under ditt liv?
0: Ja, men det här att. Det kan vara jobbiga perioder man går igenom. Men det kommer något gott av det. Om man bara väljer rätt väg. Mm. Eh, och just där, även att det är en skitdag idag, liksom så är det. En ny dag imorgon och det kan bara bli bättre. Och just där att man inte stannar upp och tänker på det jobbiga. Och sätter på sig en kofta och tycker synd om sig själv hela tiden. Mm. För då kommer man ingenstans. Då är man kvar på, på liksom ruta ett. Mm.
1: Vad skulle du vilja säga till dig själv när du var mindre?
0: Nej, men jag skulle vilja sitta där vid sängkanten. Jag ligger där och gråter. Och vilja säga det här liksom att... Karola, du behöver inte vara orolig för det kommer gå bra för dig. Du kommer fixa det här och du kommer få en egen familj som du kommer ta hand om jättebra. Och du kommer liksom med det här som du går igenom, så kommer du hjälpa så otroligt många familjer i framtiden. Och det finns så många vuxna omkring dig som inte du ser
1: mm. som finns där att stötta.
0: Det hade jag velat säga till mig själv. när det var så jag
1: och om vi tänker på dessa familjer du hjälper idag. Mm. Eh, om du tänker att någon av de här familjerna har liknande situation som du. Mm. Eh, vad skulle du vilja säga till ett barn där respektive en av föräldrarna som kanske inte är i att själv. Utan,
0: mm, som lever.
1: Ja, ja. Ungefär som din pappa. Nej?
0: Jag hade du berättat för det första att jag själv har varit i den situationen såklart. Och så skulle jag säga till det här barnet att... Eh, det kommer bli bättre eh, och att jag alltid kommer finnas och hjälpa och finnas och stötta i närheten för att det är bra att prata med någon vuxen och sen hade jag självklart sagt det till mamman och pappan liksom, den föräldern där då liksom att stanna inte kvar utan välj att gå därifrån för du kan inte hjälpa den människan som dricker utan det är bättre att du går därifrån med dina barn för den enda som kan ändra på någonting är ju den människan som har problemet mm Låt inte din dotter eller son se det här som jag har gått igenom. Utan gå därifrån. Det hade jag sagt.
1: Superbra. Mm. Och om jag ska flika in med någonting därifrån. Det är väl att eh, som jag får ta med mig från andra personer jag mm. pratat med. Med de problemen. det Ge inte upp på Nej.
0: dem. Och sen är det det här också att man måste tänka på att. De gör inte det här de gör inte det här för sår såra oss. Utan det är ju faktiskt en sjukdom.
1: Mm.
0: Mm. Det, är, det är många som inte tror det. Men det är ju faktiskt det. En sjukdom.
1: Och sen med tanke på alla de här jobbiga stunderna. då, då mm. men, Vad är det lyckligaste minnet du ha i ditt liv?
0: Det var ju när jag själv blev mamma. Men du tänker på när jag var liten såklart. Eller?
1: Nej, alltså i ditt liv.
0: Ja, det var när jag blev mamma första gången. Det var den lyckligaste stunden. Samtidigt så var jag otroligt ledsen såklart. För att min mamma inte skulle få vara med och allt det här då. Men det var ju början på min familj som inte jag haft. Så det var den lyckligaste dagen. Och det var 22 år sedan igår.
1: Grattis. Tack. Och bara att ditt barn då får veta det. Den dagen var den absolut lyckligaste i ditt liv än så länge.
0: Ja. Och självklart när hans lillebror kom sen efter ja. några år. Då, men ja. men alltså det, var ju, liksom, det kändes som att nu är det början på det nya. Mm. Liksom. Mm. Det är... Och jag kan nog tänka så här att hade inte jag blivit... Alltså jag är 45 så jag var 23 när jag fick honom jag var väldigt ung. Och jag är väldigt glad att jag blev mamma när jag var ung. För jag blev mamma när jag var 33. Alltså det hade kunnat hända så mycket under de mm. åren. Men nu liksom har jag fick jag ett ansvar, ju. Ja. Så när var det lyckligaste dagen?
1: Härligt. Mm. Då är ju följdfrågan på det. Hur kändes det när du fick se honom för sången?
0: När jag fick se honom? Ja, mm. oh, men alltså, det går inte att beskriva orden. Alltså, det var ju. Ja, men det var ju liksom min. liksom. Alltså, det går inte att beskriva ord. Det. Och jag vet att jag lovade mig själv liksom att jag ska göra allt för att han ska ha det så bra som möjligt. Och det gör jag ju för mina barn. Och det är ju nästan så att det blir lite för jobbigt. För... Mm. Nej men alltså jag vill ju ge dem allt som mm. jag inte fick. Eh, så du vet nu vi har kallat oss då. Usch, nu kommer ju Simon skämmas jättemycket när jag berättar det här om man hör det här. Jag menar alltså igår när han fyllde 22 så hade ju... <laughs> men alltså det är ju liksom papperstarka med djurmotiv och det är bara lång... alltså, det är barn... alltså det är riktigt barnkalas alltså förstår du liksom mm. det är pockon i sån här pockonvägare alltså det går så till överdrift som bara den men... mm. <laughs> du bara skrattar men det är alltså, kanske men... är så han vill ha det <laughs> nej jag tror inte han vill ha det faktiskt men ja så det går ju lite till överdrift då men de ska ha kalas även om de blir 30 sen så kommer jag göra det mm
1: vad det då jag då? Jag tror att du kommer att bli en fantastisk farmor.
0: Ja, men jag har ju tjatat på honom att jag vill bli farmor med han men han är fungen.
1: Till en start så låt det va. Ja. Det kommer ju när Det kommer,
0: det när det kommer. Mm. Men visst är man emot att bli farmor klart. Mm. <laughs> men sen är det ju så många kompisar som är farmor och mormor och som har lite småbarn och det, så jag brukar låna och skämma bort dem lite. <laughs> <laughs> och sen har det alltid varit så här: liksom, att jag har alltid varit klassmamma. Mm. Eh, alltid varit aktiv genom fotbollen varit en mamma som har stått längst fram kom igen nu ja, men du vet, liksom. ja. så jag liksom har gjort allt plus massor till då. Mm. så jag hoppas att mina barn kommer säga att de har haft, haft en bra barndom
1: det får vi hoppas och om de inte tycker det, det så får jag. faktiskt ge dem en fil från mig då
0: ja, jag lovar ska göra det ja <laughs>
1: Så det är det. få fundera att ha en förälder som bryr sig så mycket.
0: Ja, det... Ja, jag skulle göra allt för dem. Mm. Och det vet de också. Jag, jag menar, Simon är 22 på bor fortfarande hemma. Och Han kan ringa på natten och fråga, kan ni hämta oss? Och då kommer vi hämta honom. såklart. Mm. Och... och vi har söndagsmiddag. De ska vara med, liksom, övervakta i kompisar den dagen. Så klockan söndag, klockan 16, sitter vi hemma och äter tillsammans. <laughs> så är det. <laughs>
1: Det smällde man ofta om man går ja. hemma.
0: Ja, ja, men så är det.
1: <laughs> har de haft med sig sin första partner hemma ändå? Mm, nej, inte den lilla killen där då. Men eh,
0: Simon har inte haft med sig någon hemma. Hem men jag vet att det finns lite här och där. Han är, han är för snål för att träffa någon.
1: Mm.
0: Han brukar säga det att det ställer bara till besvär, säger han. <laughs> Så, ja. Nej, men han det går bra för honom. Han har ju fast jobb och massor med kompisar och åker utomlands mm. och han djuter verkligen utav livet just nu liksom. Det är så, helt rätt. Ja. Mm.
1: Framförallt nu efter pandemin. Så. Ja,
0: självklart. Och sen är det just där man tittar på honom. Han är en vuxen man idag och man bara, ja oh, men alltså du är min. Alltså, mm. Mm. och det har gått bra för honom, liksom student och fast jobb och körkort och inte fastnat med droger eller något sånt där då blir man lite stolt faktiskt.
1: Jag tror att det kommer att gå bra för dig också. Med allting. Jag hoppas det.
0: Jo men det gör det. Mm. Ja. Jag har faktiskt tro på mig själv just nu.
1: Vad är ditt nästa steg i livet?
0: Att bli farmor. Nej men. <laughs> <laughs> eh, jag vill utveckla det här. Karolas hjälpande handa. Och vi har ju massor med idéer. Eh, men ta, ta det vidare till nästa nivå.
1: Vad tror du är nästa nivå där då? Eh,
0: ja, men vi skulle vilja ut och föreläsa lite mer. Eh, vi skulle även använda eh, ja, alltså man når ut till de här familjerna där missbruket finns. Prata lite mer öppet om det. Och då är ju den här ideella föreningen väldigt bra att använda sig av. Eftersom den redan är så stor, så kan man utveckla, gå den vägen då. Mm. Och sen vill jag åka ut och lämna år också.
1: Och vad är nästa land?
0: Jag har ju en dröm att jag vill åka till ett barnhem såklart eh, och vi har kikat lite på i Polen och i Grekland men det är massor med papper som ska fixas och donas och tillstånd och allt då, så det ligger lite på högen så länge
1: Och när ska du vara på barnhemmet?
0: Jag har ju tänkt innan det här året är slut eller så blir det nästa år jag blir inte besviken om det inte blir år men jag vill göra det i alla fall
1: mm. Vet du vad jag säger då? Sätt ett datum. Följde du med då eller? <laughs> Nej, men, sätt ett datum. <laughs> ah. Och kolla kalendern. Mm-hmm. När känns det liksom troligt att då kommer jag vara där. Och Eller det här känner jag att jag klarar av att kämpa mig fram till. Mm. Bara skriv det i datumet i kalendern. Så fort du har skrivit det så är det, jag tror att det är 75 eller 100 procent större chans att det kommer ske tills dess mm-hmm. än att du inte skriver det.
0: Så då ska jag hemma och välja ut datum när ja. du skriver upp.
1: Mm. Så det gäller alla ens mål och drömmar i livet. Mm. Så fort du bara skrivit ner det på papper så ökar det chansen att du får det gjort tills dess.
0: Det stämmer nog lite faktiskt om man tänker efter. Mm. För Då jobbar man lite hårdare också kanske. Ja.
1: Mm. Det är någonting undermedvetet. Mm. Men det stämmer ett datum.
0: Ska jag hem och göra det? Ska jag göra. Perfekt. Vill du veta datumet, eller?
1: Ja, om du redan har det i huvudet. Så.
0: Alltså, jag vill ju åka i november, 29 november. Jag vet inte varför, men det är alltid så här 29 november. Eh, eller den 14 maj. Det är de datumen jag har. Som jag mm. har tänkt på länge.
1: Då måste du välja ett av dem.
0: 14 maj nästa år.
1: 14 maj nästa år. Mm. Okej. Okay. Mm. Då får vi se nästa år en bild då.
0: Mm. mm. Därifrån. Mm.
1: När du tar direkt och lägger upp sina sociala medier.
0: Mm, jag lovar. Mm. Perfekt. Mm.
1: Då har du hela lyxnadsgården också för att kunna gå in och följa dig. Och ja, så nu måste jag
0: åka dit. Ja. <laughs> ja. Nej, men det är bara få ordning på alla papper. För det är väldigt mycket. Man vet inte riktigt var man ska börja. Och så. Mm. Men nu måste du. Ja. Jag lovar. Jag ska, jag ska skicka en bild till dig när vi är där. Mm. Perfekt. Mm.
1: Men har du någonting mer du skulle vilja tillägga?
0: Nej. Utan det var ju det jag sa innan, då, liksom att det är imorgon morgondag imorgon. Mm. Hur jävligt jobbigt det är idag, så är det en dag imorgon igen.
1: Och måste tacka, inte bara för att du delat med dig av din berättelse, utan tacka för det du bidrar med till samhället.
0: Tack för att jag fick komma hit och
1: berätta. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket för att du har lyssnat på denna säsongen of Stories from Humans to Humans. Nu börjar jag jobba med att samla in berättelser till en ny säsong Om du eller någon annan i din närhet Har en berättelse att dela med dig av Lyckliga, sorgliga, jobb Privatliv Eller vad som helst Bara det kommer från personens liv Så inte att höra av dig Du hittar mig på Instagram Under profilen Stories from humans to humans Nu får du säga till Och en fantastisk sommarhöst Så hörs vi snart igen Och åt igen Tack så mycket för att du lyssnade på första säsongen av Stories from Humans to Humans